0: Despegamos con Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué hace usted? ¿Smoking, por amor de Dios? Esto es para celebrar que me reincorporo hoy del todo al programa. Hay, hay cóctel después del programa, hay y
1: después del programa. Yo no, no lo sabía. Es una fiesta sorpresa. ¿Esto qué es, Don Lorenzo? Muy buenas noches, don César. Llevo, llevaba una semana sin disfrazarme. Llevaba una semana sin disfrazarme. Mira eh, que me disfrazo de smoking. Eh, claro, ya me desmoking ahí, ¿no? Eh, abre, para brindar, ¿no? Por su llegada. La verdad es que... Eh, la gente estaba esperando, deseando que volviera eh, a este avión. Eh, le ha preocupado usted al personal, pero bueno, hemos intentado aquí explicar que todo iba bien y que necesitaba recuperarse progresivamente. Mañana alguno pues verá ¿no? que, que va a estar usted a los mandos de la nave más galáctico que nunca. ¿Eh? ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí para que la gente pues, se quede un poco ¿no? con el gusanillo. No, no voy a
0: salir con escafandra, ¿eh? a ver si alguno, eh, bueno, este como viene de Galáctico, o viene con el uniforme del Real Madrid de claro, fútbol, a... o, ah. o viene como un cosmonauta. no, Ni una cosa <risa> ni la otra. Ya tendrán ocasión de ver este fin de semana el look este, que adelanto que va a ser un look eh, meramente contingente. Sí, va a ser, va a ser que, temporal, que no me me como temporal, Pero de todo.
1: Exacto. No como la inflación, es decir, eh, no como la inflación, que iba a ser temporal, ¿verdad? Iba a ser temporal, menuda tela. Menudo programa, menudo vuelo nos espera el lunes, porque están saliendo muchos datos hoy y mañana vamos a también a trabajar en ello. Pero mañana toca gran reseteo, evidentemente. Y la medida en que hemos podido, porque la verdad es que la actualidad nos come, eh, hacía ya mucho tiempo que quería yo hablar del Club Bilderberg, es un es una institución, el Club Bilderberg. Eh, de, de la que hemos hablado muy tangencialmente en los anteriores programas me he centrado en otros que, aunque para otro público podían ser más conocidos pero que permanecían un poco fuera de la esfera ¿no? de la sociedad, como el Club de Roma el, el Consejo de Relaciones Exteriores quizás con el Club Bilderberg forman una especie de triángulo ahí que algunos consideran los amos del mundo pero que yo coincido más con lo que dice Thierry Meissan que en realidad el Club Bilderberg es un supergobierno de la OTAN de la Nato, ¿no? Y este año eh, ha, se ha celebrado en Washington, se celebró el pasado fin de semana y confirma precisamente esa deriva de la que nos hablaba Meisan, porque el club Bilderberg, bueno, pues tiene mucha leyenda, tiene mucho mito. Hablaremos de Daniel Stulin, que es eh, el principal investigador en habla hispana eh, sobre esto, también en habla extranjera uno de los principales, pero en habla hispana yo creo que sin ninguna duda últimamente que hay hay personas, no, y hay gente, investigadores que está publicando libros y parece que se olvidan, no, de que los primeros libros del Club Bilderberg fueron de Daniel, al cual mando un abrazo. La verdad es que sus trabajos eh, me han servido mucho para preparar el programa de mañana y también otra serie de fuentes. Vamos a comentar y vamos a explicar un poco cómo nace este club y cómo ha ido mutando progresivamente de ser un, una entidad súper secreta a ahora pues entrar un poco en esa dinámica de falsa transparencia. En la cual pues tiene un papel protagonista, indiscutiblemente el Foro Económico Mundial, que es como el gabinete de prensa de todos estos organismos, ¿no? que intentan endulzar las cosas, aunque como vimos el fin de semana pasado, ¿verdad, don César? Al final no endulzan nada, ¿no? O sea, uno no diciendo no, que, que hay que poner chips en los fármacos, el otro diciendo que hay que invadir cualquier tipo de país, ¿verdad, don César? Sí, sí, no,
0: al final no, no, en absoluto endulzan no. nada. O sea que de endulzar nada de nada, vamos.
1: Vamos a hablar de algún creador que también permanece bastante oculto. Eh, polaco, jesuita y masón, para más señas, lo tenía todo este señor, el señor Rettinger. Lo, lo tenía todo. Lo tenía todo. Casi fue cura, casi fue cura. Eh. Tres semanas estuvo en el seminario, mañana lo contaremos. Un tipo que fue fundamental para lo, configurar lo que es hoy la Unión Europea, o mejor dicho, lo que aspira a ser la Unión Europea, aunque la mayor parte de la gente pues seguramente... No habrá oído su, su nombre eh, en su vida, ¿no? Hablaremos, como no, de David Rockefeller, que es el que siempre está ahí pagando la fiesta y el que paga manda, ¿verdad? Y de otros eh, pues, elementos destacados, españoles también. Hablaremos también de esa invitación extraña para algunos, de, de Pablo Casado, el que hasta hace poco era el número uno del Partido Popular y que ahora pues eh, no manda ni en su casa. En su casa ya no mandaba antes, eh, ahora, ahora mucho menos. Vamos a explicar por qué. Ha ido casado a ese club Bilderberg. Porque hay mucha gente que no sabe si eso es la resurrección de, de Pablo Casado. ¿eh? O sea,
0: hay Hombre, gente mi teoría, que está viviendo mi, mi tesis
1: como... no es esa, pero permanece como una bala en la recámara por si acaso, porque um, de alguna manera están orientándole para que salga al exterior un tiempo con intención de volver en el futuro. Daremos mañana alguna clave. Hay mucha gente que también está diciendo porque la lista es pública, lo digo ya por si alguien quiere ir mirándola, en la web del, del Bilderberg, la lista ya es pública, ya no es como antes, que Stulin y compañía, Jim Tucker y compañía, tenían que eh, pasar altas horas en sitios muy extraños para poder conseguir los papeles, ya es eh, pública y notoria. Hay mucha gente que se ha leído esa lista y dice que Botín, que Ana Botín no, no va, y que eso es una noticia, bueno, pues que miren bien, porque Ana Botín pertenece al comité de dirección. Entonces, a ella no la invitan, ella es la que invita. ¿no? Hablaremos del papel de Reino Unido en todo esto, eh, del papel de Chatham House, y del de Real Instituto, el, el RIIA, International Affairs, de Asuntos Internacionales, que es un poco el espejo del Consejo de Relaciones Exteriores en Reino Unido, y que como siempre suele pasar mal desapercibido, aunque trabaja para el mal igualmente. Comentaremos también la posición del ver eh, con China, cómo es el mecanismo que utilizan estos señores, que no se trata como muchos piensan de que sale Kissinger allí con una pizarra y todos se ponen a apuntar, no, la cosa es más civilina. Vamos a explicar un poco cómo son estas reuniones, eh, cómo se llega finalmente a, a acuerdos y cómo luego se implantan eh, pues esas directrices ¿m? en la opinión pública. Vamos a dar también los temas que se han tratado en ese Bilderberg. Evidentemente no podemos hacer como el Foro Económico Mundial y poner vídeos de la gente interviniendo porque, como digo, no existen, sí. pero sí que vamos a dar en la lista el menú completo de todos los temas que se han tratado y que yo creo que simplemente con ese desglose pues, nos ayuda a entender muy bien ¿no? hacia dónde va esto. ¿Están desesperados, don César? ¿Están nerviosos? ¿Ya saben que solo pueden ser los amos de medio mundo? Y eso yo creo que es fundamental para entender todo lo que está pasando en nuestros días, don César.
0: Hombre, medio mundo es mucho mundo, pero claro,
1: cuando, <risa> claro, claro,
0: cuando aspiras a tener el mundo entero, pues evidentemente esto... Que luego en
1: realidad para... es menos de medio, es menos de medio, porque sí, usted y yo sí. cogemos el mapa, empezamos a ver, vamos a poner a China en el medio, porque China sí. significa el país del medio, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Entonces, vamos a ver, lo ponemos, y si coges el mapa y pones a China en el medio, entonces ya no parece tan grande lo otro, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
0: No, no, es cierto. No, no, cuando ves el mapa Mundi te das cuenta de que en realidad lo otro es pequeño y, hombre, teniendo en cuenta que lo otro es el 18% de la población mundial, es, es verdaderamente es inquietante. ¿eh? Uh -huh. Es inquietante porque... Quieras que no, el, el 18% es el 18%, o sea, no, no, no sirve darle más vueltas. Es que, es que no es ni la quinta parte de la población mundial. Puedes mirar por encima del hombre, ah, los asiáticos, ah, los africanos, vale, lo que tú quieras, pero no es ni el 20%, e incluso ese 20% ni siquiera puedes decir que está bien avenido.
1: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, mañana lo contaremos, pero a muchos de ellos se les invita para echarles la bronca. ¿eh? Sí, sí, no me cabe la menor duda. De hecho, a Soraya Sen de Santa María, el año que fue, le soltaron un rapapolvo tremendo, especialmente sí. los alemanes. Todo lo que no le dijeron en las reuniones de la Comisión Europea se lo dijeron a la cara con insultos incluidos. Sí, es cierto, sí. También me dicen que aguantó como un legionario. ¿eh? Sí, sí. Pero,
0: pero luego comprendo que decidió. Tiene el censo
1: que... de gravedad abajo y es difícil tumbarla, sí.
0: Eso es una crueldad bueno, está bien, está muy bien, Lorenzo. Bueno, pues, pues, Lorenzo, ya sabemos, ya sabemos por qué venía usted de Smoking, no es para menos hablando de, de esta gente. Y, y ya sabemos que no tengo fiesta sorpresa, ¿qué le vamos a hacer? Y, y ya sabemos de lo que va a tratar el gran Reseteo de mañana. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.